0: Hallo und herzlich willkommen zur 342. Folge der pro Laufen couch Mein Name ist Spritty und an meiner Seite begrüße ich wie immer Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritty. Hallo liebe Hörer. Ich sende euch herbstlich warme Gedanken.
0: Ja, ich habe mir gerade noch einen, einen Tee gemacht. Äh, der Herbst ist nicht nur meine Zeit, wo ich keine Lust habe, irgendwas draußen zu machen, sondern wo ich auch wieder Lust auf Tee bekomme. Und ich habe mir... Ähm, Pfefferminz-Tee gemacht mit einem Teestick. stick Hast du schon mal einen Teestick stick gesehen?
1: Was? Nee. Ich,
0: als ich letztens einkaufen habe ich die gesehen. Da habe ich gedacht, ach, das sieht ja interessant aus. Und wenn ich Sachen so sehe, dann kaufe ich die auch sehr schnell. Das sind so ähm, weiße im Prinzip, wie so, so längliche, gibt es auch so Zuckerpäckchen oder sowas. Nicht diese quadratischen, sondern so länglichen, halt so stickartig. Ja, ja. Und sowas ist das. Und, ähm, in der unteren Hälfte oder in den oder in drei Vierteln sind Löcher drin, so kleine Löcher. Und dann tust du das in die Tasse stellen, gießt mit heißem Wasser aus und dann kommt der Tee da aus den Löchern irgendwie raus. Nach fünf Minuten zieht man es raus und dann war es das. Also du hast keinen Beutel und du kannst den Stick quasi auch drin umrühren. Du brauchst also auch keinen Löffel.
1: Jetzt nochmal, für mich ist das wie ein Teesieb, nur für eine Tasse und du kannst es immer wieder befüllen oder kommt es schon mit einem Tee darin?
0: Nee, da ist schon ein Tee drin. Also das sind 20 Sticks in so einer Packung und diese Sticks sind einmal zu verwenden und dann schmeißt du weg.
1: Finde ich ja wieder kacke jetzt. Ja, machst und du ja besonders, ohne Hände Müll.
0: Ja, also die, die haben hier, das ist keine Ahnung, so Recyclingpapier ist die Pappe und da habe ich schon gedacht, oh, ist ja nicht schlecht. Was dieses Ding ist, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal nicht, dass es einfaches Papier ist. Sonst wird es nicht in der äh, heißen Wasser halten. Aber die Sticks sind dann noch mal extra in äh, Plastik drin. Wurde, Also einzeln verpackt. Also du hast 20 so mini Plastiktütchen dann noch. Also ja, umweltbewusst ist das Ganze nicht. Geschmacklich ist es halt Tee. Man hat halt keine Beutel. Es tropft, ich habe da mal das, das auch nicht angeschmissen.
1: Es gibt einen Teestab Edelstahl. Das heißt, du kannst da den Tee deiner Wahl reinschmeißen ja. und immer wieder benutzen.
0: Ja, so ein bisschen dann auch wie ein Tee-Sieb oder sowas. Ne? Also, ich meine, das ich...
1: du dir das selber oder muss ich dir das schenken?
0: <lacht> nee, ich habe äh, hab auch so eine Teekugel oder, oder weißt du, so eine Kugel, wo du halt Tee dann reintust und ins Wasser. Habe ich nur noch nicht benutzt, aber besitzt du es.
1: Ich bin ja eigentlich nicht so der
0: Tee-Trinker, -Tee sondern das ist dann so ne, Herbst, Winter, da habe ich dann doch mal abends Lust drauf.
1: Ja, ja ich bin eigentlich so ein Ganzjahres- Tee-Trinker, aber halt eine Mischung aus Lose und in Tüten, je nachdem wie viel Zeit ich habe, koche ich mir eine ganze Kanne oder nicht. Und ich finde Losen schon schöner, weil du auch mehr bestimmen kannst, wie konzentriert willst du das haben und es gibt mehr Auswahl. Aber wegwerf T-Sticks. Das wäre ja so ein Ding, was die Welt nicht braucht. Wie die Tampons mit den Sticks.
0: Ja, ich habe es halt gesehen und ich gleich probiere es mal raus. Heißt auch äh, sehr einfallsreich Teestier. Na ja. Naja, jetzt habe ich es noch äh, und muss noch 18 Tees davon trinken.
1: Weißt du, was prima zu Tee passt? Nein. Äh. Aber du bist mir verraten. Ja, ich meine nicht Giotto. Nee, oder war es Raffel? Ach, eins von diesen Ferrero-Sachen. Donuts. Und zwar gibt es in Berlin nicht die Donuts aus Amerika, die überall groß sind und die einfach super zuckrig sind, sondern es gibt Brummy Birds Donuts. Hast du davon schon mal gehört? Ich meine, du bist ja auf Instagram. Du wirst doch schon mal Brummy Birds Donuts gesehen haben, oder?
0: Nee. nee. Also ich weiß, dass wir auch hier in, in Mainz irgendwie so Donutketten haben, die nicht, also nicht Dunkin' Donuts und nicht Krispy Kreme gibt es ja, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Ne? Das sind jetzt ist die es großen nicht nur von Ami den Simpsons? Nee, nee, Krispy Kreme, eine Car gibt es wirklich. Oh. Und die die, die kenne ich nämlich, als ich in den USA war, war ich da. und Weil meine Freundin, oder damalige Freundin, hat nämlich gesagt, wir müssen dahin, weil die sind besser als Dunkin' Donuts.
1: Und was war?
0: Ich habe so als gute Erinnerung. Weißt du, wo, ich, <lacht> wo wir regelmäßig waren? Im World Trade Center in Krispy Kreme. Gibt es jetzt auch nicht mehr aus. Äh, Gründen.
1: Also, ich spreche von Brammy Birds Donuts. Das ist eine vegane, rein vegane Donut-Kette. Die haben auch inzwischen schon sechs Filialen in Berlin. Das hat angefangen mit eben einem Paar. Er, Bram, kommt aus den USA und hat in Deutschland einfach so richtig gute Donuts vermisst. Und dann haben sie selber angefangen, Donuts zu entwickeln, zu backen. Auch weil sie meinen es gibt eigentlich keine richtigen veganen Donuts. Also du musst es alles selber machen. Und warum? Und so haben sie eben angefangen, von zu Hause aus Donuts zu backen und zu verkaufen auf irgendwelchen Märkten. Und es hat so gut funktioniert, dass sie sich dann irgendwann getraut haben, ein kleines Kaffee aufzumachen. Haben dann wild rumprobiert. Wie ist es so mit Brunch im Angebot? dann haben die auch am Anfang versucht, so Sandwiches zu machen und French Toast und all solche Sachen, sind aber letztendlich bei Bagels geblieben. Das Besondere ist, dass sie eben so tolle Sorten haben. Also es ist eine fantasievolle Auswahl und es gibt halt so Standard-Donuts und es gibt jeden Monat Specials. Ich kann ja jetzt mal vorlesen, was es aktuell gibt. Es gibt momentan... Ich bitte
0: ja? nicht darum.
1: Du kannst dich ja stumm schalten, dann hört man nicht so, sowas.
0: Das ist es nicht viel, wenn man so leckere Sachen hört und man hat keine Möglichkeit, in die Nähe zu kommen. Und eigentlich okay. soll, sollte man auch nicht... Nein, nein, erzähl ruhig. Ich schaue mir eh gerade schon auf Instagram die Bilder an.
1: Das sauberst so, du ja eh schon. Also zum Beispiel diesen Monat ist der Charity Donut. Das ist auch immer eine Spezialität, weil von dem wird immer ein Euro gespendet an einen guten, ähm, guten Zweck, der monatlich wechselt und von Mitarbeitern ausgewählt wird. Und der ist diesen Monat Bienenstich, also mit so einer Puddingfüllung und oben Mandeln in Karamell. Aber es sind jetzt auch ähm, spezielle des Monats äh, mit VEGO, einer Haselnusscreme. Also es gibt diese VEGO-Schokolade, die ist relativ bekannt als super cremig-nussige vegane Schokolade mit ganzen Haselnüssen. Die ist unglaublich lecker, also kann man gerne mal probieren. chocolate Hazelnut creme Chocolate-Peanut-Fudge, und Cookie Dough, Boston Cream und Chocolate Fudge Brownie. Also die haben jede Menge Spezialsachen, aber eben auch so Standardsachen wie irgendwie Cinnamon, Sugar, Caramel, Hazelnut, Berry, Yogurt. Und die wechseln regelmäßig. Das heißt, jedes Mal, wenn du hingehst, hast du dieses Erlebnis, also jeden Monat, dass du denkst, boah, neue spannende Sorte, will probieren. Und die sind einfach alle richtig gut. Es ist ein super fluffiger Hefeteig, den sie täglich frisch backen. Wir haben eine Großbäckerei in Berlin und verteilen das damit äh, mehrfach täglich frisch auf ihre sechs Filialen. Die äh, haben wunderbar ästhetische Packungen, wie du ja bestimmt auf Instagram schon gesehen hast. Ne? So rosa mit dem Logo und innen ja. ganz viele kleine Gebäckmuster drin. Die haben sich auch so ein bisschen verändert über die Zeit. Also ich hatte irgendwie das ist ja schon mal welche und da sahen die anders aus. Ich esse sie auch nicht regelmäßig, vielleicht zweimal im Jahr, aber es ist jedes Mal einfach eine Freude. Die Mitarbeiter sind auch super herzlich, die sind oft nicht Muttersprachler Deutsch, das ist ein total bunt gemischtes Team, die sollen auch guten Kaffee machen, da kann ich aber nichts zu sagen, weil ich bin eher Team Tee, ne? nicht nur Team Tee-Tee, sondern auch wirklich Team <lacht> Tee. -Tee. <lacht> ähm, ja, also immer einen Besuch wert, wenn ihr in Berlin seid und wenn ihr nicht schafft, persönlich vorbeizugehen, die liefern auch auf der Website könnt ihr euch anschauen, was für tolle Donuts sie haben. Sie liefern leider nicht außerhalb Berlins. Aber sie planen neue Ferien in Hamburg, irgendwann mal. Also es besteht Hoffnung. Ja.
0: Drei Anmerkungen. Das Erste, was ich an Donut-Shops sehr geil finde, ist ähm, die Vitrine. Weißt du, wenn du die ganzen unterschiedlichen Sorten siehst, allein diese, diese bunten Farben und wenn die alle so, oh. du hast von jedem, was weiß ich, 20, 30 Stück von einer Sorte nebeneinander ja. und dann kommt die nächste, die sich farblich total abgrenzt, aber doch sehen alle einheitlich aus. Das allein optisch finde ich das schon sehr geil. Ähm, das Zweite, ich habe vier Freunde, die entweder in Berlin wohnen, oder also auf Instagram, vier Freunde, die entweder in Berlin wohnen oder regelmäßig dort sind oder gewohnt haben. Und alle vier, habe ich eben gesehen, folgen dieser Instagram-Seite von dem Laden.
1: Ja, die also, sagen halt wirklich monatlich, hey, was könnten wir machen? Stimmt ab, was wollt ihr? Und dann ja. gibt es echt immer geile neue Sachen.
0: Und äh, das dritte habe ich schon wieder vergessen. Hm. Ah, genau, Marketinglücke. Ähm, meine Idee wäre ein Tee mit einer Geschmacksrichtung, die Taylor Swift entworfen hat, und das Ganze nennt man dann TTT.
1: <lacht> ja. Entschuldigen Sie, ist das hier ein Kaffeeklatsch? Nein, das ist eine TTT-Runde.
0: <lacht> ja. Ähm <lacht> Aber das nur nebenbei. Also, ja, sehr schön, keine Ahnung. Sollte ich doch mal nach Berlin kommen, werde ich es mal.
1: Also oh ne, wäre oh, TK zu uns gekommen, hätte ich dich definitiv zu Brummables verschleppt. Aber irgendwann, irgendwann kommt der Tag. Dann fressen ja. wir uns dadurch die ganze Vielfalt der leckeren Sachen.
0: Ja, das ist wirklich, also eigentlich finde ich es mittlerweile gut, dass es das nur in Berlin gibt. So wie ich früher gut fand, dass Dunkin' donuts überhaupt nicht in Mainz gibt. Aber mittlerweile gibt es auch hier so ein paar Donutbuden. Also auch so regional, aber keine Ahnung, Timmer dass ich da nicht so hingehe, kann ich das auch nicht so empfehlen.
1: danke Donuts habe ich einmal gegessen und da gab es halt äh, bei der Biologie-Olympiade so die Aufheiterung aller, so eine riesige Box, ich weiß gar nicht, da waren mehr als zwölf drin, es war eine Riesenbox, so drei Reihen und dann jeweils, ich weiß nicht, sieben oder so, keine Ahnung, jede Menge Donuts. Und die waren aber auch so künstlich. Es gab einen, der war leuchtend blau mit einem Hai drauf. Und es hat mich echt schockiert, dass so eine Lebensmittelfarbe einem einfach so vorgesetzt wird. Das war mir richtig eklig. Den habe ich also auf keinen Fall gegessen. Ich kann nicht mehr genau sagen, was ich hatte. Aber es gibt ja auch einfach immer nur diese ungefüllten mit Schoko oder Rosa. Und das finde ich voll old. Also da denke ich an Homer Simpson und an Adipositas irgendwie... Nee, mag ich nicht. Da war einer so richtig ekelblau. Ich habe gerade auf deren Seite geguckt, das gibt es immer noch, der heißt Blue Sky. Wie kann man? Naja, also wenn ihr gute Donuts wollt, Bramy Birds. Und die sind wirklich handgemacht und mit Liebe und nicht massenproduziert und man unterstützt auch kein amerikanisches Unternehmen, sondern zwei freundliche Veganer. International sogar. Und ein ganz buntes Team. So, machen wir weiter. Wenn ihr was Gesundes essen wollt, ich empfehle euch karamellisierte <lacht> Balsamico-Tomaten. Vielleicht auch auf dem Donut. Aber auf jeden Fall für viele andere Sachen. Es ist ja jetzt nicht gerade Tomatensaison. Ich, ich weiß. Aber ich habe was rausgefunden. Und zwar, wenn man Tomaten, am besten geht es mit diesen mittelgroßen. Also wo man, nicht diese kleinen Cherry-Dattel-Tomaten, sondern die kleineren, die immer so an der Riss bekommen, weißt du, die so ungefähr, mh, naja, kleiner als eine Pflaume, kleiner als eine Aprikose, wie so eine Walnuss mit Schale groß sind, also mit, mit der grünen Schale dran. Ja. Und die brät man in Olivenöl, gefüttelt an und lässt es bei hoher Hitze richtig runter reduzieren, bis die Flüssigkeit verdampft, dann mit einem ein Teelöffel Zucker und ein bisschen Salz karamellisieren lassen. Und dann, wenn es schon relativ trocken ist und noch so ein bisschen sirupig, lösche ich das ab mit Balsamico-Essig. Ich kann ja nicht sagen, wie viel, aber schon großzügig. Also, ich habe jetzt heute zum Beispiel auf 10 Mini-Tomaten vielleicht zwei Esslöffel draufgegeben. Und das nochmal einreduzieren lassen und danach noch ein paar Kräuter eurer Wahl rein, vielleicht Knoblauch, vielleicht ein bisschen Chili. Und dann entweder aufs Brot machen. Richtig lecker auf Avocado oder auch einfach pur auf Brot. Ich habe das heute in Salatdressing gemacht. Ich habe noch ein bisschen Wasser dazu gegeben. Das ist ein bisschen mehr Flüssigkeit, aber nur ein bisschen, dass es eher so ein bisschen cremig, siruppig ist. Und dann um einen grünen Blattsalat. Es war unglaublich lecker. Dieses Anwärmen intensiviert nochmal den Tomatengeschmack. Man hat natürlich auch durch dieses Karamellisieren richtig schöne Noten mit drin die Säure wird hervorgehoben. Naja, schwarzen Pfeffer kann man reinmachen, wenn man es nicht so scharf macht. Und es ist auch noch äh, gesünder, weil eben dieses Glykopin in der Tomate besser aufzunehmen ist, nachdem es erhitzt wurde. Richtig gut. Also kann ich mir auf ganz viele Sachen vorstellen. Jetzt nicht nur so auf Brot. Man könnte das zum Beispiel in einer Art Quesadillas-Füllung machen. Auf Pasta ist das bestimmt toll. Du könntest aber auch irgendwie... Tofu braten und aufschneiden oder frittiert und dann einfach diese Tomaten als so frische oben drauf oder auf ein Risotto obendrauf für eine Menge von Dingen. Ja, also ne, wenn es euch dunkel und winterlich ist, bringt doch ein bisschen Farbe und Frische rein. Balsamico-Tomaten. War eher so Zufall. Ich habe die zu heiß angebraten und dachte, na scheiße, was mache ich denn jetzt? Die sind so trocken. Hm. Und dann habe ich Balsamico rübergekippt. Und, ja, Sowas ähnliches habe ich auch schon mal gesehen, aber die waren dann im Ofen gebacken und da dachte ich mir, nee, das dauert jetzt zu lange. Kann man bestimmt auch so als Häppchen anrichten, so auf Brot und dann mit irgendwie einem Basil Basilikumblatt so ganz romantisch. Hm. Ja, jetzt weißt du, was ich so tue, wenn ich allein gelassen werde. Ja. Und ähm, da es auch WLAN in meiner Küche gibt, habe ich jetzt schon ein paar Plätzchenrezepte rezepte gefunden. Dachtest du, wir kommen vom Fressthema weg. Nee, nee, nee. Ach ja. Plätzchen backen. Ich könnte schon fast anfangen. Um ehrlich zu sein, mein Schwibbogen steht schon neben mir. Ein Kommentar? Ich weiß. Der Weihnachtswahnsinn schlägt zu. Und ich habe ein Video gefunden von Sallys Welt, die ist ja relativ bekannt als YouTuberin, die Rezepte macht. Ähm... Um Jetzt auch neuerdings viele Vegane. Und ihr hat den 1, 2, 3-Teig nochmal geteilt. Und ich finde, das ist so eine gute Sache. Also, liebe Hörer, wenn euch der Weihnachtswahn überkommt und ihr einfach so einen Bock auf Plätzchen habt, aber einen liebsten zehn verschiedenen Sorten hättet und jetzt aber nicht so viel Lust habt, macht diesen einfachen Mürbeteig. Diesen 1, 2, 3-Teig. Der heißt so, weil es halt immer das gleiche Verhältnis von ähm, Mehl, Zucker und Margarine ist. Also immer 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Margarine und 100 Gramm Zucker mit eben Prise Salz und ein bisschen Vanille und dann kann man immer gucken, macht man da Nüsse rein und Gewürze, macht man da Schoko rein, macht man da einfache Plätzchen, verziert die, macht man da Linse Plätzchen mit Marmelade und ich habe das nochmal verlinkt, da gibt es auf ihrem Blog mehrere Varianten, wie man eben daraus verschiedene Kekse machen kann und auch nochmal ein Video dazu und ich finde das einfach so gut. Ihr könnt es euch einfach angucken und sabbern und denken, oh ja, yeah. Kekse. So geht es mir nämlich immer. Und am besten ist es, wenn man dabei backt, weil dann geht es einem gut, weil man merkt, nee, nicht nur die Kekse esse ich auch gleich. Ja. Und dazu. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Das Einzige ist, durch diese ganze Isolation, durch Corona, ist man schlechter darin, das zu verteilen oder mit anderen zusammen zu essen. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass die Eigenarbeit in der Keksvernichtung dieses Jahr steigen wirkt. Und das ist natürlich nicht gut. <lacht> Ja. ja. Aber wenn ihr Lust habt zu backen, guckt euch mal ein, zwei, drei Teig an. Das ist ein super Konzept. Okay. Jetzt okay. genug zum Thema Essen. Ihr ähm, habt bestimmt jetzt alle was zum Abwischen und
0: Ich wollte kurz auf einen Fotografen hinweisen oder ein, ein Projekt eines Fotografens, ähm, was schön in die kommende Winterzeit passt oder auch nicht so ganz. Äh, und zwar der Fotograf heißt Nathan oder Nathan wollt. ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo er eigentlich herkommt, ähm, der reist um die Welt und fotografiert, nur nichts Besonderes dabei, aber er fotografiert Schnee. Und zwar einzelne Schneeflocken. Und ähm, ich habe nur ein paar Bilder gesehen, also ich verlinke es in der Homepage und einen Artikel dazu, aber das sieht das sieht so faszinierend aus und so, so unterschiedlich und ähm, natürlich ist es ja auch unheimlich schwer äh, unheimlich schwer sowas zu fotografieren. Also ich meine, Schnee ist halt schnell weg. Also <lacht> <lacht> und er hat sich wohl extra eine, eine Schneeflockenkamera gebaut. Bitte was? eine Schneeflockenkamera, ähm, die er nur dafür benutzt. Das ist eh schon eine Kamera mit einer unglaublichen Auflösung, die unglaublich viele Megapixel hat, wo du dann total groß vergrößern kannst. Das ist äh, eine Mittelformatkamera, digitale Mittelformatkamera und hat auch kein normales Objektiv dran, sondern hat mit Mikroskop Objektiv dran ähm, und wo er somit quasi den ganzen, fast den ganzen Sensor mit dieser Schneeflocke füllen kann und äh, die aufnehmen kann. Ähm, hat das Licht dann dazu gemacht, was, äh, der, und auch, dass er schnell genug fotografieren kann. Und ja, ist äh, sehr geil. Und dann ist er halt wirklich, der ist nach äh, Alaska, Kanada und so weiter und äh, hat in den Minustemperaturen, also hat dann guckt, bei was für Minustemperaturen findest du, wo die besten Schneeflocken und ist dann halt dahin und hat sie ähm, fotografiert. Ja.
1: Ähm, wow, und, und Schneeflocken kalt. Liegt,
0: und es sieht wirklich schon toll aus. also wenn es nicht weiß, keine Ahnung. Also, es sieht toll aus, aber ich finde es total faszinierend. Cool. Allein auch die Arbeit, die dahinter steckt. Aber auch ansonsten, äh, ich verlinke auch mal seine Homepage, ähm, was er sonst so äh, fotografiert, sieht ähm, von der Art und Weise auch sehr schick aus. Ja.
1: Dann fehlt mir eigentlich nur noch so ein Schneeflockenbuch, wo ich mir alles schick angucken kann. Und das sagen sogar wir, Brulaffen. Also, es sind wirklich tolle Fotos, so ganz filigran, wie man Schneeflocken eigentlich sonst gar nicht sieht.
0: Ja, also würdest du wow. sehen, würdest du denken, es sieht toll aus, aber so direkt auf Schneeflocken oder so, ja, ist schon, schon auch wie unterschiedlich die aussehen.
1: Hallo, kennst du das nicht mit einem Special Snowflake? Die <lacht> sehen alle anders aus. Hallo? Wow. <lacht> Okay, ähm, ein bisschen gröber geht es jetzt zu Tofu statt Schneeflocke. Wir kommen auf der Leseaffen-Couch. Ich habe was weggeschmökert. Ist ja natürlich auch wieder die Jahreszeit dafür. Und zwar Alles Tofu oder was? Ein äh, Roman von Ellen Berg. Dabei geht es um Dana als Protagonistin, eine ja, Mutter, die auch Imbissbetreiberin ist, die sich jetzt für eine vegane Lebensweise entschieden hat und eben auch ihr Bistro umgestellt hat. Seitdem sie das gemacht hat, läuft es nicht mehr ganz so gut. Die Gäste bleiben aus. Sie hat eigentlich nur so einen Streuen des Gammes und ab und zu mal jemand, der sich verirrt. Ja, und noch dazu kommt, dass das Gebäude abgerissen werden soll. In dem Gebäude liegt aber auch blöderweise noch ihre Wohnung. Und ja, Geldnot gibt es dazu. Es ist ein Chaos nach dem anderen. Sie hat einen äh, Tollens schreibt sie die Autorin, in dem Sinne, dass sie alles sehr flüssig schreiben. Es liest sich super weg. Die Charaktere sind sehr einerseits prägnant. Also es gibt zum Beispiel Dana, die so ein bisschen, wie gesagt, alternativ ist und glaubt an Astrologie und hat so ihre Macken, ist aber auch nicht auf den Kopf gefallen und schlagfertig. Dann gibt es ihren Koch, Hung Thai, der immer ein, naja, ein bisschen rassistisch, äh, vietnamesisch falsch geschriebenes Sprichwort oder Zitat. Weisheit auf dem Lippen hat und tolle Sachen kocht. Dann gibt es ihren Vater, der plötzlich bei ihr wieder einzieht, der Lehrer ist und ständig Vorträge hält. Dann gibt es ihren so ein bisschen überzogen, klischeehaft männlichen Ex-Paul. Naja, ein ganz schön wildes Potpourri aus letztendlich Charakteren. Und während sie versucht, ihr Bistro und ihre Wohnung zu retten, und sich so einen Krieg mit der Immobilienfirma liefert, findet sie nebenbei noch die große Liebe. Also es ist ein Buch, was sich jetzt gar nicht um Veganismus primär dreht. Das ist immer so nebenbei. Und das ist schon teilweise sehr anstrengend, weil es wirklich jedes Klischee langgezogen wird. Also wenn sie etwas sieht aus Leder, dann denkt sie so, oh, also wenn es mal was mit uns werden soll, dann muss dieses Bettkopfteil aus Leder aber weg. Und sie indoktriniert ihre kleine süße Tochter auch die ganze Zeit zu sagen, wir dürfen den Honig nicht den Bienen wegnehmen und so. Das finde ich ja persönlich auch absolut richtig zu sagen, hey, wir sollten diese Tiere nicht umbringen, wir sollen sie nicht essen, das ist nicht deine Milch, es ist nicht deine Mutter, aber sie macht das so penetrant, dass man wirklich jedes Klischee sich vorstellen kann, warum Leute Veganer doof finden könnten. Andererseits bringt einen auch schon mehr zum Nachdenken, weil sie das halt so absolut überzogen darstellt. Das Buch verfliegt ratzfatz, es ist lustig, so dass man wirklich auch mal auflachen kann zwischendurch. Das habe ich nicht oft, aber man kann in diesem Buch wirklich herzlich lachen. Es ist alles so ein bisschen absehbar zum Schluss, also dass man wirklich merkt, okay, es geht jetzt aufs Happy End zu, es wird alles wunderbar, aber das stört irgendwie gar nicht. Das tut dem Leseereignis oder der Lesefreude keinen Abbruch und deshalb würde ich sagen, absolute Empfehlung, Vier von fünf Bananen. Hm. Das ähm,
0: klingt interessant.
1: Weiß nicht, ob es ein Hörbuch gibt.
0: Ich äh, werde das bestimmt rausfinden. Ähm, Wer aber keine Lust äh, zu, zu zu gucken. oder Er äh, gibt übrigens ein Hörbuch. Hurra! Hurra! Hörbuch, Kindle, Audio-CD, Taschenbuch. Ähm, ich habe was geguckt und zwar eine ähm, Netflix-Serie, eine schwedische Netflix-Serie namens Liebe und Anarchie. Ich weiß nicht, ob es ursprünglich eine Netflix-Serie war oder ob äh, Netflix das nur eingekauft hat. Ähm, die erste Staffel hat acht Folgen. Die, eine Folge ist so 25 bis 30 Minuten lang. Ähm, Hauptrolle äh, spielt äh, eine junge Mutter oder einigermaßen jung, äh, namens Sophie, ähm, hat zwei Kinder, ist Beraterin, in, ähm, äh, be tritt einen neuen Job an in ähm, Verlag, Buchverlag und äh, soll den quasi so in die neue Welt einführen. Er ist halt sehr traditionell, hat äh, ne, was Internet und sowas angeht, ist er nicht so vertreten. Und der Verlag ist relativ klein, also sind nur so ein paar Leute. Ist, äh, also ein sehr übersichtlicher Cast. Und sie kommt da hin und ähm, äh, es geht eigentlich damit los, dass sie nachts denkt oder spät abends, sie wäre allein im Büro und äh, schaut sich dann einen anregenden äh, Film an und äh, macht sich dabei äh, glücklich und wird aber von dem, äh, einem jungen IT-Techniker da gesehen und auch gefilmt. Und äh, er gibt ihr, er sagt dann, er löscht es, aber sie muss mit ihm essen gehen und dann gehen sie halt zusammen zu... Ähm, irgendein Fastfood-Ding essen und ähm, dann nimmt, kriegt sie sein Handy und kann alles löschen. Sie behält dann aber das Handy und verlangt dann umgekehrt, dass er was äh, tut. Und das sind alles so ein bisschen Sachen, die also es sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel, er verlangt irgendwann von ihr äh, dass sie den ganzen Tag nur rückwärts läuft und dann, also What? also die fahren zusammen im Fahrstuhl hoch ins Büro und sagt, wenn die Tür jetzt hier vom Fahrstuhl aufgeht, dann äh, gehst du rückwärts raus und bewegst dich den ganzen Tag nur noch rückwärts und äh, sie macht das dann, aber halt ohne es zu erklären und wirkt natürlich sehr wir auf ihre Kollegen und auch später daheim auf ihren Mann und äh, so Sachen äh, äh, machen die dann gegenseitig und es entwickelt sich halt was drauf, aber sie ist eigentlich verheiratet und äh, hat auch noch Probleme mit ihrem Vater, also es ist jetzt nicht eine reine Komödie, da ist auch Drama mit drin, aber ähm, es ist eine kurzweilige Serie mit ähm, ja, ist halt ist nicht was, was man ständig sieht und ähm, ist auch einigermaßen kurzweilig, kann man gut weggucken, also wer Netflix hat, kann da ruhig mal reinschauen, ist auf Deutsch synchronisiert, was manchmal ein bisschen komisch wirkt bei so, so manchen Charakteren aber diese Charaktere also das ist ein sehr kleines Büro dieser Verlag also ist sehr wahrscheinlich nicht so ganz realistisch aber die haben halt sehr absurde, teilweise absurde Charaktere der Chef ist so ein Typ der äh, <lacht> eigentlich ist er ein furchtbarer Chef aber der macht halt immer so, ne, so Motivationssprechdinger, äh, so wir schaffen das, Team, 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 vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und ähm, dann, wenn es aber irgendwie ernst wird oder wenn irgendwie verkündet werden muss, es geht dann darum, dass der Verlag, äh, dass er den Verlag verkaufen will ähm, und wo er das dann einen an anderen mitteilen will, äh, zieht er sich dann quasi so zurück und sagt, ich bin krank oder ich bin nicht da oder so. Ähm, dann der, der eine Lektor, der äh, ist halt so, man würde so wahrscheinlich sagen, vom alten Schlag. Für den ist das schon mal komisch, dass da jemand reinkommt, der für die Digitalisierung zuständig ist und auch, dass er später an Streaming-Dienst verkauft werden sollen. Das kann er überhaupt nicht ähm, verstehen und sowas. Und ähm, ja, also äh, sehr schön gezeichnete Charaktere. Hat so ein paar Mängel drin, aber will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. ist auf jeden Fall kurzweilig, ist mal was anderes. Liebe und Anarchie bei Netflix, vier von fünf Bananen.
1: Aber wie kommt man auf die Idee, im Büro sich selber glücklich zu machen? Wie ein weiser Adler sagte. Also Menschen sind verschieden, ich weiß, aber ist das nicht eine Umgebung, die man nicht unbedingt mit Freizeit und Vergnügen assoziiert, sondern mit Arbeit und wo man nie sicher sein kann, dass man alleine ist? Oh. Vielleicht bin ich verklemmt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, gut. Ich jetzt auch nicht, aber...
1: Gut. Dinge, die wir uns noch nicht vorstellen können, sind Gerichtsklagen wegen, ja, letztendlich Umweltsünden. In der ARD-Mediathek gibt es einen Film seit dem Mittwoch, letzter Woche, genau, seit dem 18. Und der heißt Ökozid. Hast du davon schon was gehört?
0: Sorry, wie heißt
1: es? Ökozid. Nee. Okay, das ist ein fiktiver, in der Zukunft spielender Film über eine Gerichtsverhandlung im Jahre ähm, 2034 oder 38 Schnüffel, Schnüffel, los, schneller laden das Erste. 34. Äh, und da hat sich nämlich der Klimawandel noch mal viel schärfer abgezeichnet als heute. Es gibt äh, Klimakatastrophen, Dürre, Hochwasser. Millionen Menschen im globalen Süden haben ihre Lebensgrundlage verloren. Und jetzt gibt es eine Klage gegen Deutschland als Land im globalen Norden, was schon lange wusste, dass der Klimawandel kommt und eben nichts gemacht hat. Und es klagen gemeinsam die Länder, zum Beispiel äh, Indien klagt und Bangladesch und äh, Mosambik und verschiedene eben aus dem globalen Süden. So, und die Gerichtsverhandlungen Findet aber nicht in Den Haag statt, weil die dritte Sturmflut in Folge hat eben diesen internationalen Gerichtshof zerstört. Sondern es gibt jetzt in Berlin ein provisorisches Gebäude. Ja, und deshalb gibt es da eine Verhandlung. Und da wird eben besprochen, was wurde schon gewusst? Warum hat man so gehandelt? Und das ist ganz interessant. Der Verteidiger letztendlich Deutschlands, der Anwalt Viktor Graf, bringt halt so ganz viele polemische Sprüche und seine Zeugen sind eben auch Vertreter aus der Automobilindustrie. Äh, es sind ja letztendlich Leute, die immer ein wirtschaftliches Interesse haben und auf der Anklägerseite stehen eben nicht nur diese Staaten, sondern als Anwältin vertretend eine junge ähm, Anwältin namens Larissa Maybach, so ein bisschen an auch irgendwie, finde ich, Luisa Neubauer, oh Gott, heißt sie so, Neubauer? Langstrecken-Luisa, wie man sie ja auch mal gemeinerweise nannte, ähm, angelehnt ist. Ich, ist. ich
0: meine Neubauer, ja.
1: Ja, die ist früher selber Aktivistin gewesen und die kotzt diese Ungerechtigkeit so richtig an. Also man, man merkt, sie ist da mit Leidenschaft dabei, es ist mehr als ein Job und sie ist dann auch manchmal nicht konform mit den Vorschriften des Ablaufs während des Gerichts und muss unterbrochen werden und ein bisschen zur Ruhe. Aber das macht es nochmal interessanter, weil man wirklich merkt, dass diese Ungerechtigkeit ihr richtig wehtut. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel Angela Merkel mit dabei ist als Zeuge Deutschlands, warum sie nicht anders gehandelt hat. Und sie ist auch so ein bisschen die Stimme der Vernunft, die es auch so ein bisschen menschlich darstellt. Sehr, sehr spannend. Also es kein Film in dem Groß-Action passiert, man sieht hauptsächlich das Gerichtsverfahren und ein bisschen das Drumherum, aber es ist die, das große Porträt der Frage, wenn wir jetzt Verantwortung tragen, die Unversehrtheit der Natur zu wahren, können wir dafür angeklagt werden, wenn wir es nicht tun aus Egoismus, weil wir einfach ein SUV fahren wollen und äh, doch mal mit einem großen Dampfer in Urlaub über wochenlang durch die Karibik mit irgendwelchen Cocktails und vielleicht doch noch mal ein neues Kleidungsstück. Also das, das ist schon sehr, sehr spannend und bedrückend und macht einem halt auch so ein bisschen Angst. Und wenn man sich das anschaut, jetzt ist wieder Weihnachten, jetzt ist wieder Konsumfest, puh, dann will man das eigentlich nicht. Ja. ja. Sehr sehenswert gibt es bis, bis zum 18.2. in der Mediathek. Von mir... Tja, Bananen. Ich würde sagen, sieben von zehn. Es ist jetzt nicht so gemacht, dass es spannend ist und so weiter. So ein Ultra-Thriller. Es gibt da keine großen Effekte, aber es ist inhaltlich sehr relevant für diese Zeit, finde ich, und bringt einen auch nochmal zum Nachdenken. Und natürlich, die Politik muss die Sachen regeln und wirklich für die Industrie Vorschriften machen und Dinge verbieten und so weiter oder zumindest mit Strafen belegen. Aber wir sind auch als einzelner Mensch gefragt, weil wenn wir uns sagen, ach na ja, das bisschen, nee, das macht es halt schon aus. Also man, man muss da auch persönlich so drüber nachdenken, was ist für mich essentiell und was kann ich vielleicht doch sein lassen an Konsumgütern, an letztendlich Konsum von tierischen Produkten, an Reisen, an Autos, an Autogrößen, Dinge, die man nicht braucht, was kann man wieder verwenden, was kann man selber machen. Ja. Ein bisschen, um rauszukommen aus dem Egoismus, weil man einen Blick auf die Zukunft hat. Also dafür finde ich den Film toll und auch empfehlenswert.
0: Mhm. Ja. Äh, Werde ich mal reingucken. Mache ich ja in letzter Zeit häufiger bei ARD und ZDF Mediatheken. Mit anderthalb ich hab, Stunden. Ich habe ich meine, das ist auch die AD, die jetzt irgendwie so Themenwoche oder sowas hat mit mit Umwelt oder irgendwie sowas. Hm. Eine Welt
1: ohne heißt das. Da gibt es zum Beispiel ja. eine Welt ohne Kleidung. Was wäre, wenn wir nicht alle unendlich viel Kleidung kaufen würden? Und dann zeigen sie auch, was ist das Problem? Die Rohstoffe, der Wasserverbrauch, dass die Leute im Jahr 60 Kleidungsstücke kaufen und davon zwei Drittel nach einem Jahr wieder in Müll hauen. Dass so Fast-Fashion- Klassiker Firmen 24 Kollektionen im Jahr machen und man dann natürlich dann immer Druck hat, was Neues zu kaufen und mitzuhalten. Projekte, wo sie versuchen, zum Beispiel Schulklassen zu zeigen, wie kann ich Sachen upcyclen und selber machen. gibt es noch ähm, eine Welt ohne Beton, da geht es um Sandknappheit, eine Welt ohne Insektensterben, eine Welt ohne Fleisch, auch nochmal als Thema. Ja, viele schöne Sachen, die auch nochmal einen zum Nachdenken bringen. Was sollte man eigentlich Weihnachten schenken? weil jetzt mit Liebe und Nähe in dem Jahr der Pandemie nicht ganz so viel zu reißen ist wie sonst, kann man sich wirklich überlegen, hey, schenke ich jemandem zum Beispiel einen Kurs an der Nähmaschine, dass er lernt, selber Sachen nochmal <lacht> zu reparieren.
0: Ich habe eben verstanden, <lacht> schenke ich ihm einen Kurs an der Nähmaschine. Ey,
1: ja, du ich es auch einen Kurs an der Nähmaschine, aber gesagt, nur, wenn der ne, andere ja. einverstanden ist. Okay. Einen Kurs an der Nähmaschine. Fahrstunden. Ja? Ja. So, Ratter, Fahrstunde. <lacht> mm. Oder Gewürzsets und eine Kochstunde. Etwas, was auch wirklich alltagsrelevant ist. Und nicht der tausendste Schnickschnack, der in der Ecke stellt, in der Ecke steht. Irgendwelche Deko-Sachen, die man auch nur einmal im Jahr braucht, sondern etwas was sinnvoll ist, was den Menschen schon Freude macht, meinetwegen auch etwas, was er sich lange gewünscht hat und selber nicht gekauft hätte, ein Werkzeug und naja, diese typischen Beispiele, aber nichts, was man schon im Überfluss hat und natürlich, Überfluss ist schön, es gibt ein Gefühl von Sicherheit, aber ist beschwert zum einen, fragen sie mal Marie Kondo und zum anderen ist es nicht tragbar, wenn die ganze Welt das so handhaben würde, das geht nicht, so viele Ressourcen gibt es nicht.
0: Ja. ja, ich denke immer noch, aber das ist eine andere Diskussion, die wir so nicht jetzt führen. Es ist zwar gut, wenn jeder Einzelne was macht und dadurch kann man ja auch die Industrie zum Umdenken bewegen. Ich finde aber vielmehr, man müsste bei der Industrie und so weiter ansetzen, dass die direkt schon das Umdenken einleiten. Dass die von sich aus schon gucken, keine Ahnung, wie, wie hier zum Beispiel mit dem Tee, von dem ich Ihnen erzählt habe bringe ich den jetzt lieber mal nicht raus mit der zusätzlichen Verpackung oder schaue ich, wie kann man das noch anders verpacken? So Sachen, dass dass man da ansetzt oder wo produziert wird, wie produziert wird, dass nachhaltiger produziert wird. Und natürlich setzt man die da in gewissem Maße unter Druck durch durch unser Konsumverhalten und es schadet natürlich auch nichts, wenn ähm, jeder Einzelne was tut, aber, aber es wäre, man könnte glaube ich mehr erreichen, wenn die Unternehmen da irgendwie direkt ansetzen würden.
1: Auf jeden äh. Fall. Aber was in diesem Film auch so schön gesagt wurde, politisch, wenn man den Menschen Konsum und Freude verbietet, ist man erstmal der Boomer an. Man wird nicht gewählt und man ist auch ganz schnell unpopulär. Und Verbote mögen Menschen einfach nicht. Deshalb kann es ein Weg sein, sie rational über Aufklärung zu bewegen, bewusst auf Dinge zu verzichten. Zum Beispiel mhm niemand sagt, hey, Massentierhaltung finde ich super, also richtig genial, endlich billige Salami auf meiner Pizza, geil, finde ich super, wenn die so richtig leiden, auf unter einem Quadratmeter, würde nie jemand sagen, aber man nimmt das so stillschweigend hin, wenn man dafür irgendwie ein Kilo Hack für, ich weiß nicht, zwei Euro kriegt oder 500 Gramm, wie viel ist in so einer Schale drin? Ja, auch die, die Leute nehmen das hin, es ist bequem und nicht drüber nachdenken ist auch bequem. Und auf der einen Seite kann man das Verbieten der Industrie oder höhere Preise fordern, reale Preise. Aber man kann auch die Leute versuchen aufzuklären. Es wird immer noch die geben, die sich das finanziell nicht leisten können. Ja, Das ist eigentlich schade, dass die Dinge nicht ihren eigentlichen Preis kosten. Aber jeder Einkauf ist ein Stimmzettel. Und das, was man nicht kauft wird vielleicht auch dann weniger produziert. Und so Sachen wie zum Beispiel bei der Rügenwalder Mühle, wo die jetzt gesagt haben, mo, manche Fleischprodukte nehmen wir aus dem Sortiment, machen dafür nochmal eine komplett pflanzliche Fabrik, dass da auch wirklich vegan draufgeschrieben werden kann, ohne eben kann Spuren von Milch, Eiern, Nüssen und so und so enthalten, weil die nicht in der gleichen Halle verarbeitet werden. Das ist ein tolles Zeichen und das ist etwas, was passiert ist, weil die Nachfrage da ist, weil der Konsument sich bewusst für etwas entschieden hat. Es würde aber schneller gehen, wenn die Politik was machen würde. Ich habe nur immer die Sorge vor lauter Lobbyismus und Zwang, wiedergewählt zu werden. Bis da was passiert.
0: Ja, das ist halt, äh, Geld zählt. Ne? Ähm.
1: Und es ist ja auch immer, wir sagen alle, ich möchte jetzt nachhaltige Kleidung kaufen. Die nachhaltigste Kleidung, Telefon, was auch immer, oder Auto, ist das, was schon existiert. Also wenn du eine Möglichkeit hast, etwas gebraucht zu bekommen, und dafür ist ja sowas wie eBay super, dann nimm das und du kannst es reparieren. Es gibt Reparaturwerkschaften, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und dann nutzt man eben bestehende Ressourcen und wertet die auf, statt alles neu zu kaufen. Und das Perfide ist ja, dass einfach so leicht ist, mit einem Klick und so viel billiger zum Teil auch neue Dinge zu erwerben, als etwas Gebrauchtes zu bekommen. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass wir gar nicht angehalten werden von der Politik, von den Firmen, Sachen lange zu behalten oder Gebrauch zu verwenden sondern man soll einfach immer was Neues, was Neues, was Neues kaufen. Das kotzt mich halt auch an. Deshalb lieber so ein Teestab zum Auffüllen, als immer wegschmeißen. Ja.
0: Nee, bin ich auf deiner Seite zum Großteil. Gut. Ja.
1: So, da gibt es noch einen Ort, den gibt es jetzt noch und vielleicht säuft er mal irgendwann ab. Zumindest vom Namen klingt so.
0: <lacht> Spiken sp ist, ist, Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Spikenisse. Spikenzi. Spikenisse. Sp ja. Spikenisse. Spikenise. Ähm, auf jeden Fall äh, liegt dieser Ort in Südholland ähm, auf einer, einer Insel namens Vor Vorne ähm, ist relativ klein, hat äh, 73.000 Einwohner und ist heute mal unser, unser Ort der Woche. Ähm, ist im Prinzip ein Vorort von Rotterdam, liegt so zwölf Kilometer von Rotterdam entfernt und ähm, hat keinen Bahnhof, also wirklich nicht so spektakulär. Äh, die Geschichte umfasst auf äh, Wikipedia äh, zweieinhalb Zeilen. Ähm,
1: <lacht> ein geschichtsträchtiger Ort ist es also ja. nicht?
0: Die Wirtschaft, äh, Wirtschaft beginnt der Satz auf Wikipedia mit, die Stadt ist eine typische Pendlerstadt im Großraum Rotterdam. In Spikenesse leben dabei vor allem Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen, die in Rotterdam Führungspositionen ausüben. Ähm, ja, so viel zur Wirtschaft von diesem Ort. Ja. Ähm, und äh, es gibt fünf Kirchen und drei Sehenswürdigkeiten, das war's. So, und jetzt fragt ihr wahrscheinlich, warum ist das der Ort der Woche? Bitte, ja. Das liegt an diesen Sehenswürdigkeiten. Das erste ist eine äh, Dorfkirche aus dem 15. Jahrhundert, ist egal. Nummer zwei ist die Naturgebiete in der Umgebung, wo Reiher und andere Wasservögel leben. Auch noch nicht spektakulär. Das dritte sind Brücken. Ähm, es gibt ein paar kleine Brücken. Und als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, die Idee ist genial und äh, finde ich finde ich super, wie das gemacht wurde. Und zwar, ähm, wenn ihr mal in euer Portemonnaie schaut und äh, gut, jetzt bezahlen ja alle mit Karte, selbst ich, aber ähm, was ist aus <lacht> dir geworden? Ja, schlimm, ne? Co äh, Corona. Aber äh, davor, wenn ihr Geldscheine drin hattet, dann ist auf jedem Geldschein auf der Rückseite eine Brücke drauf. Und ihr habt euch gedacht, ja, okay, es sind irgendwelche Brücken. Aber diese Brücken, die auf den Geldscheinen sind, die gibt es nicht. Es sollte nämlich kein Land irgendwie sich bevorteilt oder benachteiligt fühlen, keinen Ärger geben. Deswegen hat man ähm, verschiedene europäische Architekturstile genommen. Aber die Brücken auf den Geldscheinen sind fiktiv. Aber in Spike in Nessel, gibt es alle diese Brücken von allen Geldscheinen. Vom 15, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro Schein.
1: Wow. Ja. Also alles, was sie haben, sind Brücken.
0: Genau, denn äh, es gibt einen niederländischen Designer namens Robin Stahm und der hatte dann diese Idee, sich diese fiktiven Brücken real zu bauen, hat die Zustimmung vom Bürgermeister von Spike Nisse bekommen, auch von der Europäischen Zentralbank und ähm, die haben ein, ein äh, von Krachten umgebenes neues Wohnviertel namens der De Elementen und ähm, da haben sie die Brücken dann hingebaut. Das sind äh, alles kleine Brücken, also es sind drei sind Reisen für den Autoverkehr, der Rest ist für Fuß- oder für Radfahrer ähm, und es ist jetzt auch kein mächtiger Fluss, wo die äh, drüber gehen. Ähm, deswegen sieht das dann doch wieder sehr unspektakulär aus. Aber ich fand die Idee halt einfach so großartig, diese Brücken äh, nachzubauen von den Geldscheinen. Ähm, wir haben auch eine eigene Wikipedia-Seite, ähm, die länger ist ungefähr als die von dem Ort selbst, weil die ganzen Bilder <lacht> da halt drauf sind. Aber ja, da könnt ihr nachgucken, wie die ganzen Brücken von diesen Geldscheinen nachgebaut wurden.
1: Du, wenn man nichts hat auf seiner Insel, muss man sich was schaffen.
0: Ja, ich finde auch, wenn du keine Sehenswürdigkeiten hast, musst du die halt äh, bauen. Der schiefe Turm von Pisa, äh, vorher war es äh, nur Pisa, jetzt ist es mit Pisa mit dem schiefen Turm. Also es muss alles halt erstmal gebaut werden.
1: Schade, dass auf der Geldscheinsammlung keine Türme sind, sondern immer nur Brücken. <lacht>
0: Aber Brücken Gut. sind natürlich praktischer. Also solltet ihr mal auf der Durchreise sein, irgendwie durch Holland, lohnt es sich vielleicht mal einen kurzen Stop da einzulegen. Kann man bestimmt auch äh, zu
1: Fuß alle sieben Brücken überqueren. Ja, und damit schlagen wir schon die Brücke zum Ende, zum Ende dieser Folge. Ja, und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, willkommen auf der Weihnachtsabend couch wir laden mich auf eine Runde Tay-Tay ein.
0: <lacht> Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.